0: neuen Episode von Heiraten leicht gemacht. Falls ihr uns noch nicht kennen sollten, herzlich willkommen. Mein Name ist Kim. In diesem Channel geht es rund um das Thema Heiraten, Hochzeitsplanung, Hochzeitstipps, Hochzeitsinspirationen. Einfach, wie du das Leben ein bisschen einfacher machen kannst. Ich finde, wir haben alle im Leben wirklich mehr als genug Stress. Und das Letzte, finde ich, was du jetzt gebrauchen kannst, ist noch Stress bei der Hochzeitsplanung. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die verschiedenen Trauformen sprechen und was sie vor allem für dich als Brautpaar einfach bedeuten. Ich finde vor allem auf emotionaler Ebene. Ebene. Und es gibt ja die vier verschiedenen Trauformen, ich sage jetzt mal Grundtrauformen. Das ist einmal die standesamtliche Trauung, einmal die kirchliche Trauung, die freie Trauung. Und zu guter Letzt, was ganz neu vielleicht dazugekommen ist, dass du vielleicht noch gar nicht kennst, sind die sogenannten Elopements. Und ich starte erstmal direkt los mit der standesamtlichen Trauung. Das ist, wie du sicherlich schon weißt, der Akt, die Trauzeremonie, die dann tatsächlich vor dem Staat als rechtlicher Akt der Vermählung tatsächlich stattfindet. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt richtig ausgedrückt habe. Mir geht es einfach nur darum, wenn du es rechtkräftig haben möchtest, dass es auch euren Unterlagen, Papieren, Dokumenten, dann braucht ihr eine standesamtliche Trauung. Und ähm, viele Paare, dann gibt es ja wie gesagt noch die kirchliche Trauung. Und die freie Trauung und die Elopements, wobei je nach Kultur gibt es auch unfassbar viele Arten von Trauung. Ich hatte persische Trauung schon gehabt, asiatische Trauung, eine chinesische Zeremonie und es gibt so viel. Aber ich möchte mich jetzt hier erstmal aufs Wesentliche beschränken. Eine kirchliche Trauung sagt dem wisst natürlich auch was. findet in einer Kirche statt, in einem Hause Gottes, wird meistens geleitet von einem Pastor oder Pfarrer zum Beispiel. Von der Dauer kannst du dir vorstellen circa zwischen 30 und 45 Minuten. Und die freie Trauung, falls du das schon kennst, ist es halt, wie der Name schon sagt, frei. Frei im Sinne von, es gibt keine Vorgaben, die Vorgaben seid ihr und ihr entscheidet darüber, wie das Ganze ausschaut. Gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und dann die Elopements. Elopements ist ein englisches Wort. Und wenn man es wirklich ganz genau übersetzen sollte, dann heißt das durchbrennen. Ich muss gestehen, ich komme mit dem Wort durchbrennen nicht so richtig zurecht. Es erinnert mich so ein bisschen an Las Vegas, wenn man zu zweit an Las Vegas durchbrennt und dann ohne jemanden Bescheid zu geben, ähm, zu heiraten. Allerdings ist es eigentlich auch relativ nah dran. Es geht nicht darum, in Las Vegas zu heiraten, sondern bei Elopements geht es darum, es wirklich ganz klein, intim, der Fokus nur vorzunehmen voll auf euch, auf das Brautpaar und ich hake da einfach direkt ein. Es ist irgendwie jetzt die letzten Jahre tatsächlich jetzt moderner geworden, weil viele Paare natürlich auch merken, oh, eine Hochzeit zu planen ist ganz schön anstrengend. Wir wollen es aber trotzdem schön, wir möchten, dass es um uns geht. Ich finde auch, die richtige Wahl der Trauung hängt auch sehr stark davon ab, was ihr für Typ Menschen einfach seid, weil ähm, gerade bei einer kirchlichen, bei einer freien Trauung seid ihr natürlich Okay, sagen wir es andersherum. Egal in welcher Art von Trauung, ihr steht natürlich im Mittelpunkt. Aber viele Brautpaare, die mögen es zum Beispiel nicht, im Mittelpunkt vor so vielen Gästen zu stehen. Und dafür ist ein sogenanntes Elopement einfach nur perfekt. Weil das könnt ihr einfach entweder nur mit euch zu zweit machen, ihr könnt aber auch ein kleines Elopement machen mit Trauerzeugen oder mit Eltern. Das heißt, ein ganz, ganz, ganz kleiner Mikrorahmen und mit einer so kleinen Gesellschaft ist man einfach so viel flexibler. Du kannst so viel machen. Ihr könntet dann einfach einen coolen Spot irgendwo in den Bergen, je nachdem, wo ihr wohnt. Es gibt so viele wunderschöne Orte der Natur, die muss man halt tatsächlich finden und dann einfach dahin zu fahren, sich trauen zu lassen. Man hat zum Beispiel einen Fotografen dabei, der das alles natürlich ähm, mit dokumentieren sollte, weil das natürlich ein hoch emotionales Erlebnis ist, weil es wirklich nur ihr seid. Ihr könnt halt auch spontan entscheiden, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt dann einfach essen gehen. Dieser ganze Planungsaufwand drumherum, der ist halt im Verhältnis zu einer normalen Hochzeit einfach so viel geringer und deswegen kannst du vielleicht auch verstehen, dass ähm, mittlerweile seit oh, ein, zwei Jahren gibt es diesen Ausdruck von Micro-Weddings. Micro-Weddings oder Mikro-Hochzeiten sind nichts anderes als sehr kleine Hochzeiten. Hochzeit mit einer sehr geringen Gästeanzahl, weil man natürlich dann wirklich so viel mehr machen kann. Mit zehn Leuten kannst du einfach einen Bus schnappen, die alle reinpacken und von A nach B irgendwie durch die Gegend fahren, sei es essen gehen, eine coole Aktivität machen, da ist man so viel freier. Ein Elopement, ich muss sagen, ich glaube, ich würde es mich nicht, ich, nicht, dass ich es mich nicht trauen würde, aber zum Beispiel in unserem Fall ist es so, wir hätten gerne mehr Leute dabei, als dass wir zum Beispiel durchbrennen würden. Aber ich finde, das ist so schön für Paare, die wirklich diese Zeit untereinander brauchen und auch ich, Je nach Familien- und Freundesituation oder je nachdem, wo die wohnen, finde ich. Es gibt kein richtig und kein falsch bei einer Hochzeit, aber in Enlobement ist halt wirklich etwas super Kleines, super Intimes, auch sehr verrückt, euch wirklich nur in den Mittelpunkt gestellt und eine wirklich unheimlich schöne Sache, aber halt eben meistens eben nicht mit einer wirklichen Gästeanzahl. Wenn du jetzt wirklich eine klassische Hochzeitsfeier mit Gästen haben möchtest, dann geht es natürlich mehr in Richtung der anderen Trauung. Zum Thema Standesamt, einfach nur, um das ganz kurz abzuschließen. Ich habe auch andere Episoden, die einfach nochmal aufzeigen, was du zu berücksichtigen hast, wie viel Vorlaufzeit du einplanen solltest. Wichtig ist allerdings auch beim Thema Standesamt, jedes Standesamt regelt das anders. Und deswegen ist es auch egal, was ich dir jetzt erzähle oder du woanders im Internet liest. Wenn es nicht vom Standesamt selbst ist, würde ich nicht darauf vertrauen. Weil wirklich jedes das Standesamt regelt das anders, hat ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Vorlaufzeiten, wann du den Termin reservieren kannst. Das Einzige, was tatsächlich überall in Deutschland gleich ist, ist das Thema Dokumente. Und da hängt es halt einfach davon ab, wo seid ihr beide gemeldet, wo kommt ihr ursprünglich her, wart ihr schon mal verheiratet. Und da gibt es halt eben ganz viele Beispiele. Und deswegen erste Anlaufstelle immer euer persönliches Standesamt. So viel dazu. Kirchliche Trauung. Eine kirchliche Trauung. Ich, ich setze mich gerade gedanklich einfach in diese ganzen kirchlichen Trauungen, wo ich mit dabei war, sind einfach nur wunderschön. Es ist so schön, wenn man eine schöne Kirche hat mit einem tollen Vorplatz und dann, was weißt du, läuten die Glocken, die ganzen Gäste gehen schon rein. Und dann setzt natürlich der Organist, die Organistin ein, die Orgel spielt. Vielleicht hast du noch eine Sänger oder eine Sängerin mit dabei und dann natürlich der große Einzug entweder vom Brautpaar gemeinsam oder von der Braut begleitet mit Vater, sehr klassisch. Und das ist natürlich einfach, oh, das ist immer wieder aus Neue, wirklich wunderschön tatsächlich. Es ist einfach nur wunderschön, bei sowas mit dabei zu sein. Und ähm, es ist natürlich in erster Linie, finde ich, schon eine Glaubensfrage. Viele Paare heiraten kirchlich aufgrund der Kirche und ich glaube, davon würde ich klar abraten. Weil es gibt mittlerweile auch, weil, falls es dir zum Beispiel super wichtig sein sollte, in einer Kirche zu heiraten, gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten von entweiten Kirchen oder ich, ich kenne die, die Begriffe nicht, aber es gibt Kirchen, sehr wenige, wo man zum Beispiel eine freie Trauung gestalten kann. Bei der kirchlichen Trauung vom Ablauf her musst du dir so vorstellen, es gibt einen Einzug, quasi feierlich mit Musik, dann gibt es Ansprachen, dann werden Verse quasi zitiert, es werden gemeinsam Lieder gesungen und natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ist das quasi alles nach dem Ablauf der Kirche. Ähm, im Sinne von, der, der Rahmen ist vorgegeben. Natürlich habt ihr quasi auch individuellen Spielraum im Sinne von, dass ihr euch Lieder, Verse zum Beispiel aussuchen könnt. Aber es ist und bleibt natürlich eine kirchliche Trauung und deswegen finde ich es einfach so wichtig, ähm, dahingehend wirklich auch die Werte der Kirche zu vertreten, weil letztendlich ist es so, ihr lässt euch quasi im Namen Gottes trauen und Fans persönlich, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die ihr treffen müsst, schade einfach so irgendwas Ja und Abend zu sagen, dass man eigentlich, woran man gar nicht glaubt. Denn es gibt einfach so eine wunderschöne Alternative für eben all die Paare, die sagen, hm, das ist für uns jetzt so ein bisschen, ähm, mir fällt nur ein englisches Wort ein, outdated im Sinne von nicht mehr zeitgemäß für uns, weil wir einfach nicht an die Kirche mehr glauben. Und dafür gibt es dann zum Beispiel diese sogenannte freie Trauung. Und eine freie Trauung, ich sage es immer, wenn, wenn Paare nichts damit anfangen können, ist so ein bisschen wie diesen amerikanischen Film. Im Sinne von, man kann so, so einen wunderschönen Gang draußen, auf einer Wiese zum Beispiel, es auf einem Feld machen oben auf einem Berg. Also bei einer freien Trauung ist ja das Geniale, es gibt wirklich keine Limits. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen die Schwierigkeit, wo macht man das Ganze? Aber das ist natürlich wieder ein Schritt weiter. Ich finde, in erster Linie geht es für euch erstmal darum zu entscheiden, was für eine Trauung ihr euch überhaupt wünscht. Eine freie Trauung, ganz klar vom Aufwand viel größer als eine kirchliche Trauung und von den Kosten tatsächlich auch teurer. Muss sie nicht, wenn man das Ganze als DIY in Verbindung mit Freunde Familie zum Beispiel aufzieht, dann muss es nicht günstiger sein, aber in den meisten Fällen, weil die meisten Brautpaare, die haben zum Beispiel niemanden, der die freie Trauung leiten kann und das heißt, man bräuchte einen freien Redner, freie Rednerinnen, freien Theologen nennt man sowas zum Beispiel auch, oder freien Trauredner und die müssen natürlich bezahlt werden und das kostet. Bei einer Kirche ist es dann zum Beispiel so, das funktioniert meistens auf Spendenbasis, das heißt, du musst den Pastor es gar nicht bezahlen, aber es kommt halt natürlich noch ein bisschen so eine kleine Kollekte, aber von den Kosten her ist eine Kirche natürlich wesentlich günstiger, falls das jetzt natürlich für euch jetzt ins Gewicht spielen sollte. Und bei einer freien Trauung ist es tatsächlich so, dass die Rahmen, viele Brautpaare fragen sich, wie läuft eine freie Trauung ab? Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich ist es so, ihr bestimmt den Ablauf, aber damit du einfach so mal auch eine Vorstellung davon bekommst, möchte ich das jetzt mit dir grob skizzieren. Du musst jetzt erstmal einen Ort, ein Setting vorstellen. Ich nehme jetzt mit dir einfach mit auf eine wunderschöne grüne Wiese einfach. Mit, am Ende mit einem wunderschönen Traubogen, einfach mit schönen weißen oder pastellfarbenen Stühlen, mit einem Mittelgang, dass sie quasi die Gäste links und rechts natürlich sitzen, vielleicht irgendwie noch eine schöne Deko mit Bändern, die quasi so im Wind wehen und ähm, ich finde zum Beispiel einen weißen Teppich persönlich sehr, sehr schön, wenn da quasi nee, links und rechts neben dem weißen Teppich einfach zum Beispiel noch ähm, Blüten gestreut sind oder einfach so Kerzen oder Laternen. Es gibt so viele Möglichkeiten von Dekoration. Wenn das Schön gemacht ist und dann natürlich auch eine musikalische Untermalung. Es fängt natürlich meistens dann natürlich mit einem Einzug an, entweder auch mit dem Braut alleine, mit, mit Papa oder das Brautpaar gemeinsam. Das kann man dann ausgestalten und dann gibt es halt natürlich erstmal eine Ansprache vom freien Trauredner oder Traurednerin. Und das wird natürlich vorher mit euch ganz, ganz individuell abgesprochen. Das heißt, es hängt in erster Linie davon ab, wie viel möchtet ihr von euch tatsächlich preisgeben. Aber wenn du wirklich dabei bist, wirklich eine echte, authentische Hochzeit zu planen, gehe ich natürlich davon aus, dass du nur Menschen einlädst, die du auch wirklich dabei haben möchtest und wo du eigentlich jetzt in dem Sinne nicht zu verstecken hast. Und ähm, wo es dann wirklich um euch als Paar geht, im Sinne von wie habt ihr euch kennengelernt? Weil auch gerade auf einer Hochzeit, ähm, die engste Familie, die engsten Freunde, die werden wahrscheinlich wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber wenn jetzt zum Beispiel einfach noch Partner von Freunden dabei sind, es gibt so viele Konstellationen oder Geschichten von euch, die andere ja gar nicht wissen. Im Sinne von, wie habt ihr euch kennengelernt? Was, was macht euch als Paar aus? Was habt ihr schon für gemeinsam an Sachen durchlegt, auch mal wirklich an, an Scheiße durchgemacht? Denn eine Beziehung hat einfach Höhen und und ich glaube, ähm, da kann sich keine Beziehung außen vornehmen und wirklich einfach mal diesen Weg, den ihr als Paar gemeinsam hingelegt habt, um wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass ihr euch überhaupt verlobt habt und jetzt beschlossen habt zu heiraten und dann wirklich vor dem Traualtar zu stehen und auch wirklich mal darüber zu sprechen, was eure Liebe so besonders macht, weil ich finde, gerade als Paar verfällt man sehr häufig ich will, ich will nicht sagen Trott, es ist kein Trott, weil ich finde es sehr wichtig, einfach sich im Alltag wertzuschätzen. Aber ich glaube, man vergisst einfach oftmals, weil man sich einander gewöhnt hat, weil man sich ja natürlich kennt, weil man sich meistens jeden Tag sieht, hoffentlich jeden Tag sieht und nicht quasi eine Distanzbeziehung führen muss. Und, ähm, aber das alles nochmal wirklich auszusprechen, was euch ausmacht, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und eine freie Traum wird oftmals zum Beispiel noch mit einem Ritual abgeschlossen, was heißt abgeschlossen, ergänzt, will ich mal sagen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Zeremonien, ähm, was zum Beispiel sehr... Beliebt ist, sind zum Beispiel Sandzeremonien, das heißt, es gibt zum Beispiel zwei Behälter mit verschiedenen Sandfarben und in Form der Zeremonie kippt ihr quasi die Sandfarben zusammen in ein weiteres Gefäß, also ein drittes Gefäß, es gibt ein leeres und zwei volle, das könnte ich eigentlich mal irgendwann ein einem Video zeigen, die kippt ihr zusammen, dann gibt es halt wirklich, je nachdem wie ihr das kippt, in welcher Geschwindigkeit, erscheint einfach ein super schönes Muster und das ist halt einfach auch echt sinnbildlich, wenn ihr jetzt quasi gemeinsam Heiratet, vielleicht eine Familie sogar gründet, einfach wie sich einfach zwei Welten wirklich ineinander fügen. Dann gibt es schöne Zeremonien, zum Beispiel, wo man Bäume integrieren kann, wo man zum Beispiel einen Baum pflanzen kann, Das ist quasi der Baum ist, der an eurem Hochzeittag gepflanzt wird und eines Tages in 10, 20, 30 Jahren einfach riesig geworden ist. Es gibt so viele schöne Zeremonien oder auch mit Kerzen, mit die Ringe, die, die Eheringe zu integrieren, die Gäste mit zu integrieren euch gute Wünsche mit auf den Weg zu geben, da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist wirklich ein eigenes Kapitel für sich und das ist auch vielleicht noch mal ganz cool, mit einfach mit dem Trauräder und mit der Person, die euch dann tatsächlich traut, das Ganze dann aufzunehmen und zu gucken, okay, was könnte passen, was könnte integriert werden. Aber in dem heutigen Video möchte ich einfach mit dir darüber sprechen, ähm, was für eine von Traum ihr euch entscheiden solltet und aus welchen Gründen. Ich finde in erster Linie die standesamtliche Trauung, da führt in der Regel eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Wenn ihr das wirklich jetzt rechtlich kräftig machen möchtet, dann solltet ihr quasi zum Standesamt gehen. Das Gute ist, standesamtliche Zeremonien, da gibt es mittlerweile auch sehr viel verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das klassische Standesamt quasi von der Stadt. Dann hat die Stadt mittlerweile solche Ambiente Trauorte. Das heißt, das sind Trauorte, die von der Stadt dafür nominiert worden sind, dass dort ein Standesbeamter rauskommen darf und euch da trauen kann. Das ist in Deutschland jetzt quasi nicht so, dass du sagst, hey, ich kenne richtig coolen Orten, da hole ich den Standesbeamten dann tatsächlich hin und dass er dann quasi dort in die Trauung abhalten kann. Das geht leider so in den 99,9% der Fälle nicht. Wenn du in einem ganz kleinen Ort kennst und wohnst und den Bürgermeister kennst, das hatte ich tatsächlich auch schon mal, dann ist der Bürgermeister tatsächlich rausgekommen ähm, in einen nicht offiziellen Trauort. Aber das ist halt dann natürlich ein Sonderfall, wie du dir vorstellen kannst. Und ähm, wir zum Beispiel, wir hatten eine standesamtliche Trauung in Bonn am Alten Rathaus am Marktplatz und das ist halt echt super schön, weil es so ein restauriertes Gebäude ist und die haben da so eine Treppe links und rechts mit so kleinen Gold äh, so Ranken dran an der Treppe und das war wirklich wunderschön und wir hatten richtig Glück, denn A, waren wir jetzt quasi zu Pandemiezeiten waren wir genau in diesem Schlupfloch, wo man mit, ich glaube, sogar 100 Personen, wir hatten keine 100 Personen, bei uns war es sehr, sehr wichtig. Wir haben es lange damit schwer getan, einfach auch sozialer Verantwortung heraus. Was ist, wenn jemand auf unserer Hochzeit erkrankt? Damit hätten wir nicht leben können. Deswegen haben wir trotzdem quasi mit dem engsten Kreis gefeiert, haben auch viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir haben Stirntemperatur gemessen, um wirklich sicher zu gehen, dass nur gesunde Menschen mit dabei sind. Und unsere Standesbeamtin, die hatte den allerletzten Tag, in ihrer Amt oder in ihrer Laufbahn als Standesbeamtin und dementsprechend hat sie es wirklich wunderschön gemacht. Ich glaube, als Standesbeamtin kann man es nicht viel besser machen. Es gibt super viele Standesbeamte draußen die es wirklich mit Herzblut machen und Gott sei Dank nicht nur herunterrattern, aber ich muss dir ganz klar sagen, das ist bei Standesamt eine Glückssache, da kannst du nicht drauf hinplanen. Ganz viele Standesämter, es ist einfach so, da weißt du teilweise bis zwei, drei Wochen vor der Trauung echt gar nicht, wer dich dann traut. Zum Beispiel bei mir, das war in der Stadt Bonn und das war alles super anonym. Die haben die Dokumente, die haben gesagt, okay, Dokumente sind da, sie werden getraut, aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, wer uns trauen würde und letztendlich, es hat uns super gut getroffen, sie hat das wunderschön gemacht und hat auch versucht, ein, zwei persönliche Sachen zu sagen. Allerdings ist es so, es ist nach wie vor eine ganz andere Nummer als zum Beispiel eine kirchliche und freie Trauung. Standesamt geht es unterm Strich darum, ein Vertragsdokument zu unterzeichnen, das quasi euch als Mann und Frau deklariert. Und warum ich jetzt quasi mich jetzt schloss, dazu entschlossen habe, dieses Video für dich aufzunehmen, ist tatsächlich, wir hatten... Eine wunderschöne standesamtliche Trauung mit einer richtig coolen Party und der Tag war einfach unfassbar schön. Und für uns war zwar von vornherein klar, wir möchten noch mal groß feiern, weil aufgrund der Situation konnten nicht alle Freunde und Familie mit dabei sein und weil ich auch noch Familie im Ausland habe. Allerdings ist es so, habe ich festgestellt, mir fehlt was und das, das möchte ich dir quasi in diesem Video tatsächlich mitteilen. Was ist bei einer standesamtlichen und auch bei einer kirchlichen Trauung nicht gibt, ist das persönliche Eheversprechen. Mein Mann und ich, der Sebastian, wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten verheiratet, wir sind super happy, aber ich persönlich könnte jetzt nicht damit leben, nur diese standesamtliche Trauung gehabt zu haben, sondern ich brauche wirklich dieses persönliche Eheversprechen. Wir sind zwar jetzt verheiratet, wir sind nach deutschem Recht jetzt Mann und Frau, aber wirklich finde ich, dass, dass man weiß, worauf man hinarbeitet, weißt du, so, so was verspricht man sich denn? Also weißt du, egal, ob es jetzt Kleinigkeiten sind im Alltag zum Beispiel, dass ich ihm immer versprechen werde, morgens, keine Ahnung, die Fenster zuzumachen, weil wir nachts mit Fenster offen schlafen und die Heizung anzumachen, damit er sich nicht so zu Tode friert morgens. Das ist zum Beispiel so ein, so ein mini-alltägliches Versprechen, wo man versucht, füreinander da zu sein. Natürlich bis hin zu großen Versprechen und ich finde, es geht nicht darum, was es für Versprechen sind, sondern ich finde, heutzutage muss kein Mann, Mensch mehr heiraten. Früher, oder gerade meine Mutter, die hat immer gesagt, heiraten muss sein, denn ohne heiraten, ohne Hochzeit bist du kein vollständiger Mensch. Für meine Familie in Asien war das der absolute Kracher, dass ich jetzt geheiratet habe, denn man redet zwar nicht über das Alter, aber ich bin ja schon Ü30, <lacht> 33 bin ich jetzt und aus asiatischer Sicht ist das schon ziemlich spät ziemlich spät. Ich meine, ich war auch Gott sei Dank immer ähm, so selbstbewusst genug, dass ich gesagt habe, lasst mich alle in Ruhe. Wenn ich heirate, dann heirate ich. Und deswegen haben sie auch Gott sei Dank Piano gemacht. Aber als es dann wirklich so weit war, mein Vater, der hat, glaube ich, drei Kreuze gemacht, dass er jetzt quasi endlich seine Last als Papa los ist und dass seine Tochter verheiratet ist. Und deswegen ist wirklich alles schön und gut. Aber selbst wenn jetzt quasi mein Mann, der Sebastian und ich jetzt nicht mehr jetzt groß feiern wollen würden was wir zwar tun möchten und deswegen freue ich mich dann quasi auch schon, mit dir diese Planung anzugehen. Ähm wir würden, glaube ich, dann sonst so ein elopement machen. Wir würden eine Zeremonie zu zweit machen. Aber ich finde, gerade weil man nicht heiraten muss und ich finde, man hat sich heutzutage freiwillig dazu entscheidet, weil es gibt so viele Möglichkeiten des Zusammenlebens, Kinderkriegens, ohne wirklich heiraten zu müssen. Und ich finde, das Heiraten, das tut ihr für euch. Und deswegen, das ist, finde ich, das Allerwichtigste, dieser Fokus, dass es um euch geht. Natürlich geht es auch um die Gäste und wir wollen uns, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und ich, ich liebe es auch total, so viel tolles Feedback von den Gästen zu bekommen, weißt du? Angefangen davon, wie schön sie einfach unsere Danksagungskarten fanden oder unser Hochzeitsvideo und wie schön der Tag war und das ist ein Highlight, das Jahr 2020 für die Menschen war. Das ist so schön, alles zu hören. Allerdings sage ich dir, es gibt nichts darüber, dass eure eigenen Erinnerungen als Paar, denn ihr tut das für euch. Ich genieße es so sehr, dass das Sebastian und ich, wir uns auch einfach wirklich die Zeit genommen haben, als Paar auch wirklich kurz für uns zu sein. Und nicht nur in diesem Film der Gäste, weil die Gäste, ne, die ist jetzt mal übertrieben, aber die wollen natürlich die ganze Zeit was von euch. Ne? Egal, ob es darum geht, Geschenke zu überreichen, euch zu beglückwünschen, dass ihr so schön ausschaut. Und das ist auch alles cool. Aber ich finde, unterm Strich geht es um euch. Und deswegen kann ich an dieser Stelle tatsächlich, wenn es nur... Ich muss mir das ganz kurz anders formulieren... Weil eine standesamtliche Trauung braucht ihr, um das Ganze legal einfach rechtskräftig zu machen. Es hat einfach auch viele Vorteile. Deswegen finde ich, außer die Tatsache, dass es einfach nicht geht für euch, geht eigentlich kein Weg in der Regel am Standesamt vorbei. Und das solltet ihr wahrscheinlich auch machen. Und dann ist ja die Frage, machen wir eine weitere Trauung? Und falls ja, Kirche oder freie Trauung? Kirche, ganz klar Vorteil, es ist ein... Super schönes Setup quasi in einer Kirche. Allerdings sollte man sich damit identifizieren können. Denn ganz wichtig, Inhalt der kirchlichen Trauung geht es nicht um euch. Es gibt wirklich ähm, jung gebliebene Pfarrer, Pastoren, Pastorinnen, wie auch immer, die ähm, Wert drauf legen, das Ganze ein bisschen individueller zu haben. Aber es ist und bleibt eine kirchliche Trauung. Und es geht natürlich um darum, wie man in, der, in einem aus kirchlicher Sicht quasi einfach eine Ehe zu führen hat. Während es zum Beispiel einer freien Trauung einfach ähm, wirklich um euch geht. Mir geht es jetzt hier nicht darum, Marketing für eine freie Trauung zu machen, aber das ist wirklich, wenn es dir darum geht, wirklich eine Hochzeit für euch, wirklich mit einem emotionalen Highlight zu haben, dann führt kein Weg, glaube ich, so an einer freien Trauung vorbei. Und es geht nicht darum, dass sie sie mega groß, pompös, mit rotem Teppich oder so aufsieht. Das kann man auch wirklich ganz entspannt in kleinem Rahmen. Ich auch, war auch schon bei Trauungen dabei, einfach wo der Schwiegerpapa oder das jemand aus der Familie gemacht hat. Und das ist gleichermaßen schön, wenn nicht sogar schöner, weil da noch sozusagen diese persönliche, emotionale Komponente mit dabei ist. Man sollte natürlich nicht unterschätzen, dass es dann für die Person, die die freie Trauung dann abhält, natürlich auch ähm, schon ein gewisser Druck da ist, dass man natürlich sich eine Rede vorzuschreiben hat, dass man sich überlegt, was man sagt. Da steigt natürlich der Adrenalinspiegel. Aber eine freie Trauung kann tatsächlich sehr teuer sein, wenn man alles von A bis Z machen lässt. Muss es aber nicht. Und wenn es um euch gehen soll, möchte ich dir quasi einfach nur mit dieser Episode einfach nur ans Herz legen, einfach darüber nachzudenken, wie wollt ihr getraut werden? Was, was ist euch wichtig? Und ähm, hoffe, dir einfach ein paar Gedankenschnipsel, Inspiration gehen, einfach mitgeben zu können, weil wie ich schon immer gesagt habe, es geht darum, dass ihr für euch die richtige Trauform tatsächlich entscheiden könnt und in den nächsten Wochen wird es noch mehr Richtung freie Trauung gehen, auch mehr ins Detail, Richtung Kosten und weitere Details, die du brauchst und ich freue mich da schon riesig drauf, denn ich habe da schon was vorbereitet und da kannst du dich einfach schon mal drauf freuen und wenn du es nicht verpassen willst, dann empfehle ich dir, diesen Channel zu abonnieren, denn dann hast du tatsächlich alles drauf.